0: Ik ben Remy en wat leuk dat je luistert naar een speciale aflevering van Hond in de podcast. In deze special hoor je fragmenten uit een van onze webinars gegeven door Lea en mijzelf. Deze special gaat over prikkelverwerking, de spreekwoordelijke stressemmer... en dan ook het nemen van rust, veel luisterplezier.
1: Nou, Een belangrijke prikkelverwerking, want uh, net als mensen ervaren honden uiteraard stress gedurende de dag... en dat is helemaal niet zo erg als dat geleidelijk aan in kleine beetjes gebeurt en dat ook weer kan worden afgevoerd. Uh, En dus eigenlijk alle prikkels die een hond meemaakt, die vullen zijn spreekwoordelijke stressemmer. Honden hebben uiteraard niet echt een emmer in hun hoofd, maar dat is bij ons eigenlijk ook zo dat je... meestal aan het einde van de dag ben je wat prikkelbaarder of als je slecht hebt geslapen... dat je je wat minder voelt en dat je wakker wordt en dat je denkt, ik weet het niet zo goed. En het vullen van die emmer, dat hoort er nou eenmaal bij. Daar is helemaal niks mis mee. Maar de manier waarop dat gebeurt, dat bepaalt dus of een hond er last van heeft, ja of nee. En als een hond continu over zijn eigen drempel heen gaat... waardoor zijn emmer continu eigenlijk overloopt gaat er nog steeds meer stresshormonen aanmaken, ook wel bekend als cortisol. Uh, en dat zorgt er dus voor dat eigenlijk alles wat er binnenkomt, dat dat lastiger kan worden verwerkt. En uiteindelijk gaat dat er dus voor zorgen dat een hond wat primitiever gaat reageren. Dus wat je nu ziet is, dit is eigenlijk wat je wilt tijdens een training. De spanning die loopt een beetje op, de hond blijft in het groen, dus de hond blijft goed bereikbaar. En je ziet dat de spanning over de tijd ook weer ietsjes afneemt. En dat je dus merkt dat een hond bereikbaar is. En met bereikbaar bedoelen we dat de hond reageert op jouw stem, op commando's, op voer, op sturingen. En dat je merkt dat je nog makkelijk contact kunt krijgen met jouw hond. Wat je niet wil is dat de spanning dus zo erg oploopt dat de hond op een gegeven moment in... Nou ja, geel gaat nog wel. Daarbij zie je dat een hond wel al zijn focus heel erg gaat verleggen op een prikkel... Uh, ...bijvoorbeeld een andere hond of een fietser of wat het dan ook is waar je hond spanning van krijgt... ...maar dat je merkt dat je als je uh, echt iets super lekkers voor de hondse neus houdt... ...of je uh, roept een woord waar de hond altijd heel positief op reageert... ...dat je merkt dat je hond dan weer makkelijk terug te halen is en als het ware uit de afleiding te halen is... Dus dat is op zich nog prima. En wat je dan dus niet wil, is dat je hond in het oranje of in het rood terechtkomt. Want wat je dan gaat merken, is dat een hond niet meer bereikbaar is. En in oranje en rood zeker, dat een hond, ja, we noemen het eigenlijk altijd, bazurkezurk gaat. En dat kan op helemaal, heel veel verschillende ja, manieren.
0: We lachen, maar eigenlijk voelt hij zich helemaal niet lekker. Nee,
1: mee. nee, nee. Um, ...het is allesbehalve positief voor de hond. Dus dat zijn de honden die heel erg uitvallen... ...maar bijvoorbeeld ook de honden die zo bang zijn... ...dat ze als het ware een soort van in elkaar duiken... ...en proberen weg te komen... Uh, ...die honden zijn ook niet meer bereikbaar. Maar wat we ook zien, spanning is spanning. Dus of dat nou positief is of dat dat negatief is... ...dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... ...want de werking is hetzelfde. Dus ook een hond die... Uh, heel erg blij is dat zijn baasje weer thuis komt na een lange dag... is ook slecht bereikbaar. Heeft dus allemaal te maken met spanning. Nou, uh, Wat je dan dus merkt als dit maar vaak genoeg gebeurt en lang genoeg gebeurt... is dat een hond in een cirkel terechtkomt waar hij zelf niet meer uitkomt. Uh, wat we daarmee bedoelen is... stel je voor jouw hond ziet een andere hond op straat... Uh, en jouw hond die heeft daar zoveel stress van... dat zijn emmer spontaan eigenlijk overloopt... Die hond valt uit, de andere hond verdwijnt en jouw hond denkt... mooi, dit gedrag heeft ervoor gezorgd dat ik veilig ben, dat de andere hond weggaat. En die hond zal dat dus gaan herhalen omdat hij succes heeft gehad met het gedrag. Uh, En dat bedoelen we met dat het dus een een visueuze cirkel is als het ware... waar de hond zelf niet meer uitkomt. En dat maakt dus dat wij dan als mensen vaak moeten helpen... in de vorm van uiteraard positieve training.
0: En wat, wat ik nog even wil aanvullen is dat ook dat Omdat de hond dan reageert, ook zijn cortisol weer omhoog gaat. Dus de kans dat hij dan de volgende keer weer eerder gaat reageren, is heel groot aanwezig. Omdat zijn emmertje gewoon vol blijft. Chronische stress. Ja, eigenlijk.
1: Alright, nou. Hoe herken je dat nou? Uh, Bij een volle emmer zien we hyperactief gedrag of overactief gedrag. Geen rust kunnen vinden. Uh, Dus een hond die... ...continu maar aan het drentelen is, gaat staan en weer gaat liggen. Het is voor honden heel normaal om regelmatig van rustplek te wisselen. Dus dat ze gaan liggen, gaan ze even slapen. worden ze Na een minuut of twintig worden ze weer wakker, lopen ze een stukje... ...gaan ze op een andere plek slapen. En als een hond geen rust kan vinden, dan zie je dat hij eigenlijk... ...iedere paar tellen, iedere paar minuten continu door het hele huis aan het bewegen is. Snappy, Uh, daarmee bedoelen we dat de hond je vingers erbij opeet, of juist helemaal geen voer meer aannemen. Er zijn allebei tekenen dat er veel spanning is. Niet meer reageren op cues, dus de dingen waar de hond altijd op reageert, een zit, een blijf, een af, dat je merkt dat ook dat niet meer binnenkomt als het ware. Uiteraard slopen. Um, op zich, uh, zeker voor pups en vaak ook pubers maken een sloopfase door... Ja. is het heel normaal dat als ze af en toe iets te pakken krijgen... dat ze het leuk vinden om dat aan stukken te scheuren. Dus zorg dat al je uh, belangrijke spullen zijn opgeborgen in die periode. Ja. Maar het is op zich logisch dat ze af en toe dat ze het leuk vinden om te slopen. Honden houden ook wel vaak van nature van dingen te slopen. Het is slopen.
0: hondsgedrag. Het
1: is heel hondsgedrag. Maar wat je bij sloopgedrag ziet is dat honden eigenlijk... Uh, nou, de kussens van
0: de bank continu een ja. stuk uh, Geen trekken. scheiding meer tussen hun eigen spullen en ja. dat van wat er gewoon ligt. Precies. Dus, hè, dus als, als een hond een volle emmer heeft, uh, en dat komt op de, op de oppervlakte als je thuis komt bijvoorbeeld, dus dan heeft het de reden van die volle emmer is het alleen zijn, vaak dan. Um, en jij komt thuis en het eerste wat die hond doet is uh, een schoen pakken en kapot slopen. Of, of, of uh, een krant uit de oud-papierbak pakken en dat kapot slopen. Dan is dat echt een signaal van een volle emmer. Ja.
1: Uh, in de lijnbijten zien we vaak bij honden die gefrustreerd raken. Zodat ze echt op gaan springen en in de riem gaan nappen of in de armen van de eigenaar. En dan als laatste op oorlogspad gaan, zien we gelukkig niet zo heel veel. Uh, ook wel een hond die totaal niet meer voor reden van is. Nee, ze zeggen wel mensen: van hij heeft een soort waas. waas voor zijn ogen. Precies. Uh... Dus dat ook even rustig je hond weer met, met vier pootjes op de grond laten landen als het ware... Dan helpt het vaak om ze even af te leiden dan gaat het wel weer. Maar dat zijn honden die dan echt een soort
0: van nou ja, donderwolk in hun ogen krijgen en dan... Ja, ik, ik, ik zie het ook wel eens bij pups die echt gewoon te weinig slapen. Ja. Um, die dan in combinatie met in, in de handen bijten of in de broekspijpen bijten, um, die echt niet meer te stoppen zijn. Die, 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 die laat ook een hele hoop lichaamstaal zien, maar ja. die komen ze ook. Maar die hebben inderdaad een soort rode gloed, want dat komt omdat al dat bloed dat suist naar, de, naar hun koppie. En uh, dat, dat is dan wat, je, als, wat wij als waas omschrijven. Ja. Nou, uh, om die
1: emmer dus te legen, dus om te zorgen dat een hond die spanning ook weer kwijt kan raken, is het belangrijk dat een hond hondse dingen mag doen. Nou, wat zijn dat nou hondse dingen? Snuffelen, snuffelen. Um, Zwemmen, zwemmen, rennen, graven. Af en toe iets kapot maken. Geef je hond af en toe een eidoosje met wat voertjes erin, zodat ze dat lekker aan stukken kunnen, sch- kunnen uh, scheuren. Dus dat een hond mag doen waar hij voor gefokt is. Er hoort dus ook ras dingen bij. Dus een border collie, wat Remy net al zei, die je iets van drijfwerk laat doen, of een terrier die je laat graven, of een herder die je laat waken. Dat zijn allemaal hondse dingen. Veel toegang tot de eigenaar. Honden zijn sociale wezens die het fijn vinden om veel bij hun eigen sociale groep in de buurt te zijn. Um, en dat kan dus ook stress geven als een hond heel veel weg is van zijn mensen of van de rest van de groep waar hij misschien bij woont. Vrijheid van beweging, dus dat een hond zelf mag bepalen waar hij op welke momenten is, waar hij gaat liggen. Uh, zelf keuzes mogen maken. Als je hond iets te koud krijgt, geef hem eens twee of drie verschillende opties. Laat hem kiezen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, als een hond aangeeft, geen zin te hebben om te wandelen. Um, of dat je tijdens, tijdens je wandeling je hond laat bepalen of dat jullie naar links of rechts gaan. Weet je, Als je de tijd ervoor hebt, dan moet je dat lekker doen, want
0: het geeft een stukje um, vertrouwen. Want een hond krijgt een stuk controle terug in ja. zijn leven. Natuurlijk wel met een kleine disclaimer dat als je, nou ja, mijn honden houden van trekken. dingen mogen doen, ik ja. heb huskies. Als ik die continu zelf keuzes laat maken op de route waar we heen gaan, kom ik niet meer thuis. Nee. Uiteraard. is dus natuurlijk wel een beetje logisch nadenken. Precies. Bij. Alles moet
1: binnen de perken um, ja. en ook binnen wat past voor jou en jouw hond. Want als je inderdaad een hond hebt die alleen maar rechtdoor gaat... dan kun je wel achter je hond aan blijven lopen. Ja, maar dan, uh, dan kom je uiteindelijk nergens. Ja, uiteindelijk kom je vanzelf rond. Maar dan. Uh, ja. <laughs> Wie weet hoeveel kilometers later. Ja. Um, dus bij alles, en dat geldt nu, maar dat geldt voor alles wat we zeggen... Het is algemeen en uh, vind er in je eigen weg. En je hoeft het echt niet overal mee eens te zijn, maar zorg ervoor dat je iets vindt wat bij jou en jouw hond past. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, Veilig en rustige slaapplek. Dus geen slaapplek die in de doorgang zit dat een hond niet te rust kan vinden. Kouwelijke snuffelen komen we straks ook nog op terug. Die zijn zo belangrijk voor een hond om lekker tot rust te komen... En creatief voeren. Met creatief voeren, ook zo nog op ja, terug.
0: Allemaal uitstellen. Ja, ja. bedoelen we um,
1: dat je eigenlijk de voerbak als het ware het raam uitgooit. En de hond gedurende de dag zijn voer laat. Nou ja, verdienen vind ik een beetje een groot woord. Maar dat een hond, dat een hond verdeeld over de dag zijn voer krijgt in oefeningetjes, samenwerken, ja. puzzeltjes, snuffelwerkjes, van alles. Nou, uh, en de dingen die de emmer vullen is eigenlijk alles tegenovergesteld aan wat de emmer leegt. Ja. Um, dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, de, je kunt het zien, er zijn een paar voor de hand liggende. Um, maar eentje die erin staat is veel onbekende en nieuwe ervaringen. Zeker voor pups een grote valkuil. Mensen denken altijd ook, moet maar zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd. Want mijn pupje is nu acht weken en straks... Uh, is die al groot dus dan wordt een pup overal mee naartoe gesleept Uh, maar dat zorgt er dus wel voor dat er heel veel stress vrijkomt in zo'n lichaam wat er dus voor kan zorgen dat die emmer gevuld is dus alles met mate aangepast op jouw pupje en maak je ook geen zorgen dat je alles binnen die 12 weken moet doen want dat is absoluut niet waar in dit geval Uh, een hond Fouten laten maken en daarvoor straffen. Dus dat je hond expres de fout in laat gaan... om vervolgens te zeggen, foei, dat mag niet. Um, dat ja, geeft ook, heel veel stress. Ook
0: een, ja, Ook een klein beetje onbewust expres. Ja. Uh, dus als je weet dat jouw hond geen eten op, op de salontafel met rust kan laten... Ja. dan toch een boterham neerleggen neerleggen en even rustig op je gemakje weglopen. Uh, en op het moment dat je dan terugkomt... die boterham naar binnen zien gaan, zeg maar. Dan denk ja. ik, ja, maar je weet dat dit zou gebeuren... Ruim die boterham dan even op, ja. of neem je hond met je mee, maar in ieder geval hè, dit is niet wat wij bedoelen met zet je hond op voor
1: succes. Nee, zeker niet. Uh, pijn en lichamelijk ongemak wordt heel erg onderschat helaas. Um, er zijn heel veel honden die niet eens hele heftige pijn hebben, maar al bijvoorbeeld chronische buikpijn hebben, wat ja. echt voor heel veel onrust zorgt. Dus dat is eigenlijk ook het eerste waar we altijd naar gaan kijken op het moment dat we merken dat een hond echt niet bereikbaar is op het veld. Dat we toch samen gaan meedenken of er misschien onderliggend iets iets van pijn of uh, ongemak
0: speelt. Rust, we hebben het dus al over die prikkelwerking gehad. Om om je te helpen bij het voldoende nemen van rust vanuit je hond hebben wij het rustprotocol. Uh, Nou ja. Opgezet gebruiken wij het brustprotocol daarvoor. Die bestaat uit drie onderdelen. Passieve rustactiviteiten, actieve rustactiviteiten en het beperken van ruimtes en keuzes. En daarbij zijn passieve rustactiviteiten dat je hem een kong, een kluifje geeft, iets te likken. Snuffelwandelingen doet, voertjes verspreidt. En op die manier jouw hond, dus, we noemen het passieve activiteiten, maar dat je hem dus letterlijk passief... ...helpt maken. Um, die actieve rustactiviteiten is dat jij als eigenaar actief bezig gaat... ...met het belonen van rust. En we noemen act- het actief omdat je dat zelf een, um, een, een rol in hebt. Het is natuurlijk niet actief als zijn... ...ah, je slaapt wat goed, wee. Dat doen we kalm. Um, en dan voornamelijk op de momenten dat er afleiding is. Dus stel, er is bezoek en jouw jonge hond gaat liggen... Beloon hem daarvoor. En ja, de eerste paar keren wordt hij dan weer overeind en wordt hij weer in actie. Maar je zal merken dat hij steeds makkelijker dan rust gaat pakken. En daarbij speelt ook een rol dat je de keuzes en prikkels gaat beperken. Dus gebruik een bench, een kamerkennel, traphekjes, doe de gordijnen dicht, de televisie uit. Ga niet zelf stofzuigen zoals Lea al zei, maar pak er een boek bij en ga een thee drinken bijvoorbeeld. En zorg dat aan alle behoeftes is voldaan. Je kan je voorstellen dat wanneer jouw hond nog moet plassen... of wanneer hij echt nou ja, net wakker is van slaap... dat hij daarvoor nog veel moeilijker rust kan vinden. Dus zorg dat daar eerst aan is voldaan. Vond je dit een interessant fragment? Je kunt ook zonder cursus te zijn bij Silver Linings een webinar bijwonen. Je kunt hierover op onze website meer informatie vinden... Je andere vragen of opmerkingen, dan kun je die sturen naar podcast.silverlinings.nl en wist je al dat je 10% korting krijgt op een bellowbox vol met snacks en kluiven voor jouw hond met de kortingscode SILVERLININGS aan elkaar en 1 één woord Dat is toch weer mooi meegenomen. Graag tot de volgende aflevering.